0: Fadecast. Der, Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Ja, herzlich willkommen beim Fadecast. Heute sind wir mal nur zu zweit, weil Friederike geht es nicht so gut und ähm, sie hat sich entschieden, uns und euch als Zuhörer zu ähm, mit den Geräuschen zu verschonen, die heute aus ihrem Kopf kommen. <lacht> was jetzt schlimmer klingt, als es ist. Aber ähm, ja, wir haben auch gesagt, das ist eine gute Idee, soll sich lieber schonen. Und ja, genau. Wenn ich wir sage, ist das heute nur der Alex. Hallo. Und ich der André. Okay. Ähm, heute versuchen wir auch mal was ganz Neues. Da bietet es sich vielleicht an, dass wir nur zu zweit sind, weil wir wissen nicht, ob das funktioniert. Wir wissen nicht, ob es interessant ist. Lasst uns bitte danach mal eure Meinung da, vielleicht machen wir das dann öfter. Und zwar werden wir uns an einem Fate storming versuchen. Was das ist, erzählen wir gleich, aber heute wird es um Alice im Wunderland gehen, so viel kann ich schon mal sagen. Aber davor äh, lasst uns kurz darüber reden, oder lasst uns kurz darüber reden, <lacht> was wir so an Medien ähm, konsumiert haben. Machst du den Anfang?
0: Ja, gerne. Ich habe tatsächlich mal wieder ein Computerspiel gespielt. Und zwar SteamWorld Dick heißt es. Das ist ein 2D-Plattformer mit leichten Puzzleanteilen, würde ich mal beschreiben. Mhm. Das ist ein Spiel im wilden Westen, man, ja, passt. In der fernen Zukunft. Es, die Welt ist von Dampfrobotern anscheinend besiedelt. Die Hintergrundgeschichte wird es nicht so stark darauf eingangen. Und man ist eben auch selber auch ein Dampfroboter, der von seinem Onkel eine Mine vererbt hat. Und bei dieser Mine gräbt man sich halt dann Stück für Stück weiter nach unten und sammelt Edelsteine ein und verkauft dann in der Stadt oben, um sich dann selber weiter auszubauen. Und das Spiel ist einfach, es hat eine nette, schöne Grafik und ist jetzt nicht allzu schwer und macht wirklich Spaß. Also man muss eben, wie gesagt, Stück für Stück runtergraben, man muss ein bisschen überlegen, ob man jetzt, wie man am besten gräbt, weil vor allem am Anfang ist man nicht so beweglich, dementsprechend sollte man seine Wege ein bisschen gut planen. Und Aber das Schöne daran ist, dass es episodenweise gespielt werden kann, sag ich mal. Also die Lampe, die man dabei hat und die die Umgebung beleuchtet, die geht langsam Stück für Stück dann ähm, aus und dementsprechend muss man wieder bald hoch in die Stadt und das sind immer genau die Abschnitte, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt geht es zweimal in die Mini runter, jeweils ungefähr zehn Minuten, dann Pause, dann <lacht> spiele ich später mal wieder weiter. Dann,
1: hm? Ist es vom Gefühl her so ein Roguelike, oder?
0: Nee, also, es kommen zwar Gegner drin vor, aber es ist eigentlich, wie gesagt, sehr einfach. Es ist mehr ein sich langsam okay. vortasten und langsam in die Tiefe und schauen, was da der Onkel eigentlich in der Mine gemacht hat. Die Story, wie gesagt, ist nicht allzu tief, aber es macht schon Spaß da zu schauen, wo der Onkel noch was hinterlassen hat und wie sich dann langsam die Mine verändert und so ein bisschen das Gefühl zu kriegen was mit der Welt vielleicht passiert sein könnte und das habe ich auf siebeneinhalb Stunden durchgespielt, also das lässt ja auch schon weg okay. äh, und habe ich bei Good Old Games geholt. jetzt war es leider, wenn der Podcast rauskommt, ist dieser Sale schon wieder vorbei, da gab es für ich glaube, drei Euro das Spiel, eigentlich kostet es neun Euro und wie gesagt, Good Old Games hat öfters Aktionen, wenn man da die Augen auffällt, man es wieder für die drei Euro
1: Gibt's auf Steam bestimmt auch, oder?
0: Das kann gut sein, da habe ich es gar nicht geschaut, aber ich denke schon.
1: Ja, die neueren Spiele kommen ja eigentlich fast immer auch. Genau. Ja, klingt interessant, würde ich sagen. Ich guck, glaube ich, auch selber mal rein. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich es spielen werde, weil so, ich mag es halt, wenn es so ein bisschen in die Roguelike-Richtung geht oder halt in die, so, also wenn halt so ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Risiko dabei ist, dass du auch richtig schön verkacken kannst. <lacht> aber ja, mal sehen Genau. Ich habe heute mitgebracht Jane the Virgin, eine Fernsehrealserie, die jetzt in der dritten Staffel ist. Und ich schaue gerade mit meiner Freundin die erste Staffel. Also wir sind noch relativ am Anfang. Und die Prämisse ist eigentlich schon großartig. Es geht um eine junge Frau in ja ich, ich das ist ein bisschen peinlich. Ich glaube, es ist in Amerika. Ich denke, es ist ja es ist in Amerika. Wahrscheinlich irgendwo in Südamerika, denn es ist sehr Latino-lastig. Und die Idee ist, dass sie eine sehr eine sehr religiöse Frau ist, die auch keinen Sex haben wollte, bis sie ihren endlich ihren ihren Freund geheiratet hat. Das ist so der Anfang der Serie. Und dann wird sie aber bei einer normalen Standarduntersuchung bei der Frauenärztin aus Versehen besamt. Okay. Und ähm, ist dann halt schwanger als als Jungfrau. <lacht> Und ähm, die Serie ist hochgradig witzig, weil sie praktisch auf den Tropen der der, der lateinamerikanischen Telenovella aufbaut. Und ich wusste, ich kannte dieses Genre nicht. Das heißt, was zur Hölle? Es ist extrem fremdartig und extrem lustig. Man hat einen Erzähler, der halt erzählt, was da passiert, und er seine eigene Meinung dazu abgibt und das halt alles sehr lustig macht. Und ähm, die Serie ist total überstilisiert und bewusst übertrieben und nimmt wirklich alle Klischees und Tropen mit, die man halt auch so von ja von ähm, von diesen telenovelas aber zum beispiel im deutschen auch von von soap operas oder so kennt. und, ähm, und ja es ist halt wirklich so übertrieben, dass es großartig ist und die Charaktere sind wunderbar. also ja und es ist eine schnelle Serie das glaubt man nämlich nicht, weil das ja sonst bei den genres würde man es nicht unbedingt erwarten, aber jede Folge passieren mindestens zwei, drei abgefahrene Dinge, die die alles irgendwie umwerfen. Und das ist ein unglaublich gespieltes und übertriebenes Drama. Und eigentlich bin ich da so also nicht der Freund von, aber die Serie macht es so sympathisch und so selbstbewusst dass es und auch so lustig einfach. Also ja, absolute Empfehlung für, für Jane the Virgin. Ich weiß noch nicht, wie sie das drei Staffeln durchhalten wollen, aber ich habe nicht gehört, dass es irgendwie schlechter werden würde, im Gegenteil, und deswegen bin ich mal gespannt.
0: <lacht> Klingt interessant, ja.
1: ja. also, sehr abgefahren. Okay, dann öffne ich mal unseren Fate-Cookie. Der hat sich gewehrt. Das Leben ist eine Reise, und nur du hast die Landkarte in der Hand. <lacht> ein ziemlich... Sch das Leben ist eine Reise, ist vielleicht sogar ein ordentlicher Aspekt. Aber das mit der Landkarte ist dann vielleicht ein bisschen Overkill. Mhm.
0: Ja, es... Immer diese High-Power, dieses... Ja, genau. <lacht> Ha, ha, ich, Power -Gamer. Genau, ich, hab die ha, ha, ich kann alles. Ich weiß, wie das geht. Naja, ja, das kennen wir schon. Oh.
1: Ich habe die Landkarte in der Hand, ist tatsächlich ein sehr guter Aspekt. Der sagt einiges über den, über den Charakter aus. Vor allem so in einem modernen Setting. Das stimmt. Okay. Ähm, heute allerdings, äh, wie schon gesagt, Fate Storming. Die Idee ist die folgende. Wir haben uns vor der Folge überlegt, wir nehmen uns ein Setting, eine Spielwelt oder ja eher ein Setting aus irgendeinem Medium, was bekannt ist und überlegen mal ähm, mehr oder weniger strukturfrei, wie man das in Fate so umsetzen könnte und würde. Das heißt, es geht nicht darum, am Ende irgendwie ein komplettes Settingbuch oder was auch immer mit mit festen Regeln zu haben, sondern es geht wirklich um Brainstorming und einfach mal zu überlegen, weil der Gedanke ist, dass halt die Ideen, die man hat, vielleicht auch anderen Leuten helfen können, selber Fade-Settings umzusetzen und vielleicht findet sich ja jemand, der an, an unseren Ideen Gefallen findet und das dann sogar im Spiel umsetzt. Ja, und ähm, unsere Idee, die wir uns für heute ausgesucht haben, ist Alice im Wunderland, weil... Kennt wahrscheinlich jeder in irgendeiner Variante, sei es der Disney-Film oder das Buch oder, keine Ahnung, das Videospiel von, von American McG. Ähm, gibt es ja tausend Varianten von. Alle ein bisschen unterschiedlich, aber alle auch irgendwo sehr charakteristisch. Und ja, wir wollen heute mal so überlegen, wie wir das umsetzen. Alex, ich frag dich mal so am Anfang, hast du irgendeine, irgendeine Bindung oder Erfahrung mit Alice im Wunderland?
0: Ja, das fängt an, dass ich als Kind zum Beispiel die Disney ähm, Zeitdurchs-Version davon mir angeschaut habe. Aber ich habe auch zum Beispiel dieses Alice McGee äh, American McGee ich weiß, oder? Ähm, yeah, yeah. gespielt. Das, äh, den ersten Teil davon habe ich durchgespielt. Beim zweiten war dann irgendwann leider mal, wo das ähm, Spiel gesagt hat, nö, da spielst jetzt nicht mehr weiter, ich stürze jetzt immer ab. <lacht> hm. Aber ja, also ich habe es auch in verschiedensten Formen schon damit zu tun kommt, Und das finde ich auch sehr interessant, das Ganze.
1: Ich, ich, ich mag es auch sehr gern. Also Ich habe tatsächlich sowohl den Disney-Film als auch das Buch erst sehr spät mitgekriegt. Aber ich liebe beispielsweise auch das, was der Zack Smith mit Red and Pleasant Land daraus gemacht hat, mit dem Rollenspiel-Setting. Für Lamentations of the Flame Princess auch sehr empfehlenswert. Wo er praktisch Alice und Bram Stoker's Dracula verbindet. Aber in der Art und Weise, wo man wirklich denkt, ja, es, es macht Sinn, es passt zusammen. Es ist nicht einfach zwei Sachen zusammengeworfen, sondern halt wirklich zu gucken, wo ergänzen sie sich, ähm, wo haben sie Ähnlichkeiten, wo gibt es Unterschiede und so weiter. Ja, sehr empfehlenswert. Genau. Ähm, ja, ich denke, eine erste interessante Frage, wir haben gesagt, wir sollten uns vielleicht in ein paar Leitfragen orientieren, sonst wird es ein bisschen chaotisch. Ähm, eine, eine erste interessante Frage, die man stellen kann, was spielt man eigentlich in, in unserem noch nicht existierenden Alice im wunderland Fate setting Spielt man Alice? Spielt man Alice und ihre Freunde? Spielt man irgendeine neue Gruppe, die ins Wunderland gerät? Spielt man Bewohner des Wunderlandes? Was findest du so am interessantesten?
0: Ich glaube, am Interessantesten fände ich, wenn man wirklich Leute von außen oder der echten Welt spielt, die eben auch wieder in diese Alice-Welt kommen, weil dann erfahrt man letztendlich diesen ganzen Wahnsinn oder diesen ganze Verrückte ähm, eben auch wirklich aus dieses Verrückte, weil ansonsten wäre es ja normal für die Leute, die da sind, finde ja. ich. Also Alice selber würde ich jetzt vielleicht nicht spielen, weil dann würde ein Spieler letzten Endes diese Rolle, sage ich mal, aufgepresst bekommen oder auch grundsätzlich dann auch immer in das Schlaglicht reinkommen. Sondern wirklich vielleicht versuchen, dann ganz eigene Gruppe zu spielen.
1: Mhm. Ich, ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich gebe dir hundertprozentig recht, es muss ein Element aus der realen Welt mit drin sein. Sonst, ähm, weil wenn es nur verrückte Sachen geht, sind die gibt, sind die verrückten Sachen nicht mehr verrückt, sondern normal. Ne? Mhm. Also man, man braucht den Vergleich und in einem gewissen Sinne halt auch die, die Übertreibung, die die Parodie fast schon der Realität. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, man könnte das aber auch anders einbringen. Ich mag den, den Gedanken auf jeden Fall auch sehr gern, wirklich eine Gruppe zu spielen. Vor allem gefällt mir der Gedanke, eine kleine Gruppe zu spielen, vielleicht mit zwei, drei Spielern oder so. Mhm. Ähm, und da kann man vielleicht auch ein bisschen fantasiereicher werden und überlegen, ja, man spielt jetzt nicht nur ein ziemlich charakterloses Mädchen, was zufällig da in den Baumstumpf gerät, <lacht> sondern dass vielleicht auch, keine Ahnung, wirklich vielleicht auch Leute aus unserer Zeit dahin geraten, das wäre auch schon wieder interessant, weil es im Wunderland ja doch schon wieder ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Mhm. Yep. Fände ich dann auch interessant, wie das zum Beispiel so mit moderner Technik, mit modernen Befindlichkeiten interagiert.
0: Ja, stimmt. Also wie du schon sagst, Alice im Wunderland war letztendlich auch wirklich sehr viel von der damaligen Zeit parodiert und eben verdreht. Und ich denke mal, das kann man dann sehr gut auch mit der heutigen Zeit machen. Also wie gesagt, wie würde ein Computer oder so ein Computernetzwerk in Alice Welt ausschauen? Wie würde äh, sich die Leute eben, was bei uns eben mit Handys am Ohr die ganze Zeit rumlaufen, wie würden die in Alice im Wunderland ausschauen? Also mhm. das denke ich mal, kann man auch sehr schön solche eine Sachen, die für uns eben normal sind, dann eben da nehmen. Das ist dann für die normal, bloß halt komplett mit einem Twist drin, mit eben vielleicht Sachen eben wirklich überzeichnet. Und dann kommt man halt rein und bekommt eben diesen Spiegel wieder vorgesetzt. Dieses Das ist ja. dir für dich normal, aber wenn man es jetzt von dieser Seite betrachtet, eben dieses sozusagen Zombie-artige, mit dem Handy so in Art, dass also die Leute nicht mehr ansprechbar sind und da rumlaufen. Mhm. Oder vielleicht sogar wirklich so diesen Bildschirm, diesen Smartphone-Bildschirm als Gesicht haben. So Art. Also, sie schauen nicht rein, sondern der, der Smartphone schaut dich an und so rumlaufen. Ich denke mal, da kann man schön damit spielen. Und das eben aus der modernen Zeit, dann, aus der modernen Sicht raus.
1: Oder wenn wir das Stichwort haben, nur du hast die Landkarte in der Hand, ähm könnte man dann vielleicht auch damit spielen, dass man halt auch wirklich auf sein Handy starren muss in einem gewissen Abteil, des, in, einem, in einem gewissen Abschnitt des Wunderlands, ähm, weil es die Landkarte zeigt, ohne die man da nicht weiterkommt. Genau. Also da finde ich es eine sehr interessante Idee, sozusagen das Wunderland, was, was, das, was damals verrückt war, zu nehmen und zu überlegen, was ist eigentlich heute verrückt, was ist, ähm, was wäre heute vergleichbar. Und was ich da, also was ich daran toll finde, ist, es wäre auch immer noch eindeutig für mich, eine Wunderlandgeschichte, ähm, weil es ist immer noch das, das gleiche Konzept, wenn man es schafft, das, das gut zu übertragen. Es gibt ja auch immer mal moderne Wunderlandgeschichten, aber die meisten haben dann doch, ich muss, muss gerade an Matrix denken, wo sie auch die, ist <lacht> <lacht> ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ähm, es, es wird ja immer gern mal wieder aufgegriffen, Ja. Mhm. Cool. Wo ich sonst noch dran gedacht habe, was vielleicht auch mal eine interessante Sache wäre, was dann auch schon ähm, insofern relevant wird zu der für die Frage, welche Regeln man benutzt. Man könnte natürlich auch das realweltliche Element bei den, bei den NSCs belassen. Also, dass man praktisch Figuren aus dem Wunderland spielt, die beispielsweise einer Alice oder einer anderen Person die ins Wunderland gerät helfen müssen, ähm, was auch immer zu erreichen. Ich bin ganz ehrlich, da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Was zur Hölle ist das Ziel des Spiels? Was, was zur Hölle versuchen die da unten? Ähm, Würde ich sagen, ist das nächste Thema. <lacht> Aber das wäre vielleicht auch so eine eine Variante. Das habe ich nämlich auch überlegt bei Alice. Was wäre, wenn keine Ahnung einer spielt halt den ähm, den den Hutmacher oder den den Hasen? Und ja, man könnte vielleicht so, sogar so ein bisschen ähm, nicht komplett kooperativ spielen, also dass man dass jeder so seine eigenen vielleicht auch nicht immer sinnvollen Motivationen hat und, und versucht, ähm, diese reale Person, diese Person aus der realen Welt für sich einzunehmen. <lacht> mhm. Das wäre nochmal so also eine ganz andere Angehensweise. Ja.
0: Ja, also so mehr so dieses taktische wie kann ich die dazu bringen, dass sie mir genau. mehr vertraut als den anderen bisschen. Man hat zwar schon vielleicht einen gemeinsamen Feind oder gemeinsames Ziel, wo man grob drauf hinsteuern ja. müsste, aber ich möchte jetzt, dass die Alice ein bisschen noch mehr zu mir rüberrutscht und, und so mir da eben noch hilft, meine Ziele zu auch noch zu unterstützen.
1: Genau. Also ich find, also Alice könnte da entweder ein NSC sein oder es ist wirklich so, wie du vorhin schon so impliziert hast, ein Spieler hat eine komplett andere Rolle als die anderen Spieler. Das ist also wirklich vielleicht ein Spieler Alice ist, könnte man auch machen. Mhm. Ja. Genau. Ähm, aber ja, angehängte Frage, was, was tut man dann da unten? Weil, ich glaube, das ist ein, ein nicht zu unterschätzendes Problem bei dem Setting im Rollenspiel. Das, was in diesem, in diesem Buch passiert, und ich habe das Gefühl, das Problem haben einige Verarbeitungen dieses Stoffs auch. Das, was in diesem Buch passiert, ähm, folgt, finde ich persönlich, nicht unbedingt immer den, den üblichen Regeln einer, einer dramatischen Geschichte. Also, es gibt zwar durchaus hin und wieder Spannung, aber ich weiß nicht, ist es wirklich Alice, die die Hindernisse überwindet oder ist es am Ende ziemlich viel Zufall?
0: Also in der Geschichte, soweit ich sie nur im Kopf habe, ist da wirklich sehr einfach dieser Wahnsinn von, ähm, von dem Wunderland, das Alice vorantreibt. Also es ist mehr, dass sie da ein Spielball oft ist in der Geschichte, als dass sie die agierende. Protagonistin ist. Das stimmt.
1: Das ist interessant, oder? Weil ich überlege jetzt halt auch bei Fade. Fade setzt ja schon sehr deutlich mit seinen Regeln darauf, du schaffst Sachen. Du bist, du bist ein proaktiver Charakter. Ne? Du hast eine... Ähm, wie sagen sie? Du bist du bist fähig, proaktiv. Und was war das Dritte? Äh, oh. <lacht> genau. Oh, das <lacht> und, und, und das Dritte. wie die Fade-Profis. <lacht> ja. Ja. Genau.
0: Das weiß doch jeder, also das, da brauchen wir gar ja. nicht drüber reden. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall Fake-Charaktere sind auf jeden Fall fähig und proaktiv und noch irgendwas Drittes. Ähm, und Finde ich interessant, inwiefern das zu, zu Alice passt, weil wenn sie halt wirklich so durch dieses Wunderland stolpert, er ja, und wenn Sachen es gibt ja diesen, diesen Agency-Begriff, überlege ich gerade, inwie inwiefern sie eigentlich Agency hat, ähm, Inwiefern das zu Fate passt? Hast, hast, du einen Gedanken zu? Ich bin mir selber auch nicht so ganz so, ganz sicher, wie man das dann mit Regeln umsetzen kann oder ob man, ob man das ändern sollte. Weil, okay, kurzer Gedanke. Es gibt ja zum Beispiel diese sehr langweilige Tim Burton-Verfilmung. Mhm. Und ich finde, die leidet unter anderem darunter, dass sie so, so ein bisschen so tut, als, als wäre sie eine klassische Geschichte, als, als gäbe es einen, also wirklich ein, ich sag mal, großen Gegenspieler und einen, großen Finalkampf und, ähm, und Spannung und, und Alice wäre die Heldin in einem gewissen Sinne. Und ich finde, es einer der Gründe, warum, einer von mehreren Gründen, warum der Film nicht funktioniert hat.
0: Ja. Das stimmt. Und ich fand auch einfach. Ja, er hat zwar irgendwie versucht, Alice zu sein, aber das, was eigentlich für mich immer Alice ausmacht hat, war, dass dieses Wunderland zwar schon teilweise etwas morbide angehaucht war, aber trotz allem eben dieses Bunte. Und das, das war bei Tim Burton eigentlich wie das typische. Grau in Grau fast schon. Und das fand ich etwas schade, weil dadurch dieses Flair vom Wunderland für mich verloren ist.
1: Da. Ich fand, ich glaube, ich hatte, ich hatte weniger Probleme mit der Farbpalette und mehr, dass die die Sachen, die ähm, verrückt sein sollten, kamen mir sehr mh, fast schon standardmäßig rüber. Also ich, ich kann es nicht mal, ich kann nicht mal richtig meinen mein Finger drauflegen, aber hm. wenn der Film einem irgendwie diesen Effekt ähm Ent entlocken sollte, dass man sagt, huhu, wie verrückt, dann hat er total versagt.
0: Ja, also, ich, ich vergleiche einfach, wie gesagt, die, die, die Disney-Zeitrick-Version vom verrückten Hutmacher mit dann dem verrückten, verrückten Hutmacher vom Tim Burton. Das, ja. das ist einfach, das sind für mich zwei verschiedene. Das eine ist einfach dieser wirklich verrückte Typ und das andere ist einfach irgendwie ein Johnny leicht, Depp. Ja, Johnny Depp, der halt einfach einen wahnsinnigen Leicht spielt und leicht sich selber ja, und Ja, finde ich ein bisschen schade, aber was du vorher gesagt hast, eben mit diesem, äh, dass er eigentlich ein proaktiver Charakter sein soll, dann würde es doch eher passen, man spielt wirklich Leute aus dem Wunderland, die halt dann aktiv sozusagen Alice oder eben, eben jemand anderen, den man dann einsetzen möchte, sozusagen dann anschubst von allen Seiten und dann von allen Seiten so typische Wunderland-Sachen herzieht, hey, ich hab da so einen Trank, krieg den mal schnell. <lacht> Plötzlich ist du riesengroß, so, jetzt kannst du das da oben machen. Äh, hier hast du mal ein Stück Kuchen und <lacht> dann passiert wieder irgendwas.
1: Das, das ist abgefahren, weil ähm, praktisch dreht man es fast so ein bisschen um. Man, man benutzt, ich, ich nenne sie jetzt mal Alice, ja, ist jetzt unabhängig davon, ob es wirklich Alice oder ein anderer Charakter ist, der reinstolpert. Man benutzt Alice sozusagen als Spielball, um, um die, ähm, die Proaktion ich weiß nicht, ob es ein Wort ist, die Proaktivität der, der SCs ähm, zu, ja, äh, 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 zu fokussieren. Und, und alles dreht sich sozusagen um Alice, aber nur, weil sie, ich sage mal, sie ist das Mittel zum Zweck. Jeder hat seinen eigenen Zweck, aber sie ist die Art und Weise, wie man diesen Zweck realisieren kann.
0: Genau, und da sie... Aus einer anderen Welt kommt, könnte man den Wahnsinn in gewisser Weise auch von der Seite reinbringen, dass sie zum Teil für die Leute im Wunderland sich einfach seltsam verhält. Also unvorbereitet. Mhm. Also Für die wäre es normal, dass man eben da mitten im Wald eben die T-Zeremonie macht. Was haut die jetzt ab? Es ist jetzt wichtig, diese T-Zeremonie abzuhalten, weil sonst ist es schlecht. Und das könnte man eben dann sozusagen von der Seite einfach machen, dass die Leute einfach dann alles nicht verstehen.
1: Uh, oh, Regel, Moment. Ähm ich würde diesen Gedanken, dass Aspekte immer wahr sind, würde ich auf die Höhe treiben. Also dass auch die SCs Aspekte haben, die ähm, absolut oder fast absolut formuliert sind. Also keine Ahnung, wirklich. Ähm, wir haben jetzt eine Tee-Party, keine Ahnung. Ähm, und dass es halt noch viel extremer ist als bei normalen ähm, SCs. Also dass wirklich dieser... Die, dieses Absolute, ich, ich fand das hatte immer so ein bisschen was Feenartiges. Bei anderen Rollenspielen sind es oft die Feen, die nicht so menschlich und unberechenbar sind, die immer sehr klaren Regeln und so folgen. Das, finde ich, hat Alice im Wunderland auch. Deswegen mhm. ist es wahrscheinlich auch immer so ein gutes Beispiel für Feenwelten in Rollenspielen. Ähm, dass man halt ähnlich wie da, also wie in irgendwelchen Feenwelten sagt, ja, die, die Aspekte sind, sind immer wahr und du musst dich an deinen Aspekten langkangeln. Und vielleicht ist die einzige Möglichkeit, ähm, sich darüber hinwegzusetzen oder halt wirklich was zu bewegen, halt auf Alice zu setzen, die die, Möglichkeit, also die, die menschlicher mit Aspekten umgeht, die sie auslegen kann. Mhm.
0: Das ist abgefahrene ja, Idee. Ja, das, das würde passen, weil ich gesagt in habe, in ihrem Wahnsinn sind die im Wunderland ja wirklich festgefahren, also das ist für die normal und das muss einfach jetzt so sein und das genau. ist für die normal einfach und das, das kann man, wie, wie kann man da anders denken, wie kann man da sich anders verhalten, das geht doch gar nicht und ja, das, das, das ist gut und das am Anfang vielleicht allein schon mal aus ihrem eigentlichen, sag ich mal Käfig raus also Alice, sie da alles dazu bringen müssen, diesen Käfig für sie aufzumachen, dass sie überhaupt erst mal in der genau. Lage sind aus der eigentlichen Stelle, wo sie sind sich woanders ins Wunderland hin bewegen zu können. Das können sie normalerweise. Normalerweise ist es so, dass bis auf die katze ja, ich glaube, keiner von den Charakteren wirklich sich im Wunderland groß bewegt. Also ich wüsste jetzt gar keinen, der da. Okay, und noch das, der, das, der weiße ha äh, das weiße Kaninchen, ja, aber der Rest bleibt da eigentlich
1: ziemlich. Wobei, beim weißen Kaninchen habe ich auch so das Gefühl, dass es seine Rolle ist in einem gewissen Sinne.
0: Stimmt, ja. Ähm, der, der Käfig ist dann lang, aber.
1: Ja. Ich, ich habe gerade äh, hab voll die Idee, eigentlich müsste die Grinsekatze doch der implizite Schorke sein für die Gruppe. Also nicht wirklich der Schorke, weil das würde halt total gegen diese Trickster-Natur gehen, aber die Grinsekatze müsste, müsste der Moment sein, ich weiß nicht, entweder müsste es was mit dem, mit dem Ziel zu tun haben, weil wir brauchen immer noch irgendwie ein Ziel, oder es müsste halt wirklich so ein, so ein Trickster-Moment sein, dass die Grinsekatze immer wieder zerhaut, was die Spieler versuchen.
0: Also im Alice war ja eigentlich das Ziel, dass die Alice bestimmte ähm, bestimmte Erkenntnisse gewinnt über ihr eigenes Leben, über die Art und Weise, wie einfach die Gesellschaft bei ihr funktioniert hat. Mhm. Und dass sie sich dann eben, dadurch, dass sie dann im Wunderland sich dann auch für sich eingestanden ist und ihre Meinung gesagt hat, dann eben auch noch am Ende im echten Leben dann ihren Standpunkt ah, vertreten okay. konnte. Also so habe ich ebenfalls verstanden. Ja. Und vielleicht auch so, dass einerseits die Spieler einzelne sag ich mal, Ziele haben, aber andererseits müssen sie halt, damit Alice auch zu ihrem Ziel kommt, dass sie Moment da auch so Meilensteine eben hat, sie muss jetzt irgendwie zur Erkenntnis kommen, dass das in ihrem Leben wichtig ist oder dass das machen muss. Und wie bekomme ich jetzt Alice in so einem verrückten Welt dazu, logische Erkenntnisse zu bekommen? Das dürfte nicht allzu einfach sein
1: oder umgedreht. Ähm, die logischen Erkenntnisse sind halt das, das Mittel zum Zweck, um Alice dazu zu bewegen, das zu tun, was du willst. Also, da, nehmen wir mal an, du weißt am Anfang Alice Aspekte nicht. Sie hat ihre fünf Aspekte, aber du weißt es nicht. Und ein Aspekt könnte halt zum Beispiel sein, was weiß ich, meine, meine. ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es dieselbe Alice ist, weil das ist dann vielleicht ein bisschen langweilig, weil die hat halt nicht viele Charakterzüge. <lacht> ähm, nehmen wir eine moderne Alice. Nehmen wir an, eine was weiß ich, ein, ein, Aspekt ist, meine, meine Gesellschaft möchte, dass ich, keine Ahnung, dass ich Kleider trage. Ganz, was ganz Dummes. Das ist wahrscheinlich ein dummer Aspekt, aber reden, nehmen wir es einfach mal als Beispiel. Das heißt also, ähm, die Charaktere müssten dann wahrscheinlich in der Interaktion mit Alice, dann hätte man halt auch solche, solche Szenen wie die, wie die Tea Party oder halt die ganzen seltsamen, irrationalen Dialoge, wie man die umsetzen kann, kann man gleich noch überlegen, ähm, in, in solchen Interaktionen müsste man halt rausfinden, was die Aspekte sind, und dann müsste man versuchen, diese Situation zu konstruieren, ähm, in denen Alice ihre ja ihre Erkenntnis hat. Was, das, das Spiel ist total zynisch, oder? <lacht> das, was wir gerade bauen, ist eine mega zynische Sicht von Alice im Wunderland, habe ich das Gefühl. Mhm. <lacht> Aber ja, das ist nicht das Schlechteste. Ähm, genau. Und, und äh, dadurch kann man sie dann sozusagen zu Sachen bringen, weil Sachen, die nicht mit ihren Aspekten zusammenhängen, motivieren sie natürlich auch nicht sonderlich. Mhm.
0: Genau, da möchte ich erstmal schauen, dass die Sachen, wo sie wirklich bereit ist, was zu tun, dass man die dann langsam dahingehend führt, dass sie eben auf der Teeparty dann ähm, eben sich so verhält oder eben das dann plötzlich merkt, dass sie in enge Art und Weise denkt oder es handelt, wie sie sich eigentlich nicht getan hätte, aber über diese äh, sag ich mal Taten von den Wunderland-Bewohnern dazu gebracht worden ist.
1: Ja, das ist cool. Okay, ähm, ich würde sagen, drittes kleines Teilthema, was wir ansprechen sollten. oder Lass uns nochmal kurz bei dem zweiten bleiben. Es ähm, war die Frage, was man eigentlich tut. Was sind die Ziele der Charaktere? Ähm, sind es wirklich so abgefahrene Sachen wie, was weiß ich, ich möchte ein riesiger Party mit allen meinen Freunden haben oder ich, keine Ahnung, um mal jetzt andere Medien mit aufzugreifen, die da irgendwie mit reinpassen, ich, ich möchte ein, ein echtes Herz haben. Ist es irgendwie sowas oder ist es, ist es was rollenspieligeres?
0: Gute Frage.
1: Hm.
0: Ich überlege gerade, aber vielleicht, dass man diese Ziele mit Sachen eben verbindet, die... Natürlich, oft, die der Charakter noch so nicht erreichen kann, also sprich vor allem auch vielleicht nicht örtlich erreichen kann, dass er dadurch mhm. Alice erstmal dazu bringen muss, dass ähm, sie ihn rausholt. Äh, den, oh. den Charakter.
1: Oh ja, pass auf, das hat auch, das finde ich gerade sehr interessant, denn äh, was ich für Alice im Wunderland auch sehr charakteristisch finde, ist die Reise zwischen verschiedenen Orten und, und ähm, die Reise zu verschiedenen Leuten. Und man könnte diese Reise. Ähm, das passt dann übrigens wieder zu, zu unserem Aspekt hier. Also das Leben ist eine Reise und nur du hast die Landkarte in der Hand. Man könnte tatsächlich mit einer Landkarte arbeiten, aber damit meine ich nicht wirklich, keine Ahnung, mit irgendwie Rastern oder sowas oder eine Hexkarte, sondern ähm, dass es, dass man weiß, es gibt diese, diese, diese Orte im Wunderland und ähm, jeder hat halt ein Ziel und um das Ziel zu erreichen, muss er verschiedene Orte erreichen. Das heißt also, es gibt wirklich einen Spielmechanismus, der... Ähm, unterstützt, dass sich die Gruppe zu verschiedenen Orten bewegt und dort verschiedene Sachen unternimmt, weil alle versuchen ihre... Ich meine, nicht jeder wird an jedem Ort versuchen, sein Ziel umzusetzen. Das wäre, glaube ich, auch Overkill und würde von den einzelnen Charakteren ablenken, und das wollen wir ja nicht. Aber an jedem Ort gibt es halt ein, zwei Charaktere, die da irgendwas versuchen können. Hm. Und dann könnte man für die mal das zerhaut und dafür sorgt, dass man halt nicht gleich am ersten Ort sein Ziel erreicht, sondern wieder zum nächsten muss.
0: Ja. Ja, und da würde wirklich passen, dass eben nicht man selber die Landkarte in der Hand hält, sondern eben Alice. Oh ja. Genau. Du hast die Landkarte in der Hand. Ich, ich, du musst, ich weiß, ich weiß, ich kenne den Ort, an dem ich bin. Ich kenne diese Lichtung im Wald an der meine, mein Tisch steht und meine Teeparty -Tee mit meinen zwei besten Freunden abgehalten wird. Aber alles andere im Wunderland kenne ich nicht. Und auch das alles andere mag dann vielleicht für den Charakter auch. Neu sein und ist, ja. das kenne dann vielleicht nicht die Regeln, die da gelten, und ist auch selber immer überrascht, dass man dann auch ein bisschen sozusagen selber auch das Wunderland-Feeling bekommt, auch wenn man einen vom Wunderland ja. spielt. Also, ja. dass dann, wenn man, wenn jetzt eben der verrückte Hut Hutmacher dann plötzlich vor der Raupe steht, dass er jetzt auch nicht genau weiß, was da alles abgeht bei dir.
1: Mhm. Perfekte Überleitung zum dritten Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir überlegt, äh, die Sachen aus dem, aus alles im Wunderland zu kopieren, den Hutmacher, den Hasen etc. ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, es könnte schwierig sein, selber mit Sachen, also sich selber auszudenken, Sachen auszudenken, die irgendwie verrückt sind, die außergewöhnlich sind und die auch bei Leuten dieses halt, diesen Sense of Wonder ne, oder das Sense of Madness in diesem Fall, keine Ahnung, ähm, hervorrufen und ich überlege, was wären so, Mechanismen, um um das zu unterstützen. Also wenn man jetzt wirklich eine eine Konvertierung, oder es ist ja nicht mal eine Konvertierung, wenn wir dieses Spiel machen würden, was könnte man da verwenden? Mein erster Gedanke waren ähm, sicher auch ein bisschen inspiriert von A Red and Pleasant Land Zufallstabellen. Mhm. Weil die funktionieren in Fate ja auch sehr gut und vor allem mit Aspekten kann man die ja auch sehr einfach tendenziell in, in Regeln übersetzen. Also sowohl die Regeln, die die denen die Charaktere folgen, als auch das Aussehen könnte oder oder die, die Beschaffenheit von Charakteren könnte man wunderbar mit Zufallstabellen machen. Mhm. Also wenn ich an sowas wie die die, die Herzkönigin oder sowas ähm, die rote Königin denke, äh, das könnten also könnte es eine Tabelle geben, welchem realen Gegenstand ist der Charakter nachempfunden? Oder es könnte auch so Richtlinien geben: Wie guck dich in deinem Zimmer um, nimm den vierten Gegenstand, den du siehst diesem Gegenstand ist dein Charakter nachempfunden. Irgendwie sowas. Mhm. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit.
0: Ja, was auch eine Möglichkeit ist, dass man sagt, oh. äh, wichtig oh. ist, dass man einen bestimmten Umstand sozusagen nimmt. Also irgendetwas Nehmen wir zum Beispiel die Rote Königin, da geht es ja sozusagen um das Herrschen, um das Das kann man, können sowohl mm. die Königin sein, aber es kann auch wirklich einfach ein dominanter Vater oder dominante Mutter sein, die letztendlich alles bestimmt und das sozusagen zusammengekocht, einfach auf dieses, ich sag was richtig ist und ich entscheide egal über was und eben auch über Kopf ab. Und das soll halt dann äh, richtig schön aufgeblasen. Und diesen einen einzigen Aspekt, aber den heute halt dann aufgeblasen, über, übertrieben, möglichst weit übertrieben, nicht einfach bloß, dass da jemand steht und der ganze darauf beharrt, dass er recht hat, sondern eben der, äh, wie, wie die rote Königin das auch mit Gewalt durchsetzt. Oder dieses, ja. ähm, diese Gesellschaft, dass einfach eine Normen in einer Gesellschaft herrschen, dass jetzt hier so und so sich verhalten werden muss. Das ist eben zum Beispiel bei der genau. T-Party, man muss jetzt Tee trinken es ist jetzt diese Uhrzeit also ich muss jetzt Tee trinken also und da ist immer ja. eben, immer diese Uhrzeit und immer muss ich jetzt hier diese ja. eine Sache machen und dass man die genau dass man die Charaktere im Wunderland nicht versucht jetzt breit aufzufächern von dem was da gerade ist sondern im genau ins Gegenteil auf eine Sache sozusagen erstmal beschränkt das und darum muss sich alles drehen um diesen einen Punkt
1: wobei ich überlege ob es ähm also meinst du jetzt die Charaktere oder NSCs?
0: Sowohl als auch vielleicht. Aber bei den Charaktere, dass die natürlich dann erstmal schon ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten mhm. haben und dann eben mit jedem, jedem Abenteuer oder mit jeder Strecke, die sie mit Alice äh, zurücklegen, dann eben noch weiter oh, zu, ja. äh, sag ich mal, zu sich selbst bewusst werden oder eben immer mehr sozusagen an solchen Punkten eben zu erhalten an neuen Facetten, neuen Aspekten aber eben wenn man im NSCs beginnen, doch sie wirklich rein auf einen bestimmten Punkt fixiert sind.
1: Wenn man wenn man das Spiel so ein bisschen düsterer machen will, kann man auch überlegen, ob tatsächlich alle SCs ein gemeinsames Ziel haben, sowas wie ich möchte das Wunderland in, in meinem Image verändern. Was weiß ich, das halt dann wirklich der die die wenn jemand die die Königin spielt, will sie dann halt die totale Diktatur im kompletten Wunderland aufbauen. <lacht> Oder, oder, halt, keine Ahnung, wir wollen das Wunderland verlassen und wollen in der menschlichen Welt zurechtkommen, was ja genauso abgefahren wäre. Mhm. Ähm, was ich gerade überlegt habe, bei dem Gedanken, den du hattest, also ich finde das sehr gut mit dem einen, ich sag mal so einen Themenaspekt in einem gewissen Sinne. Ähm, wir haben ja gesagt, es gibt, es muss verschiedene Orte geben. Ich finde es auch sehr naheliegend, jeden Ort mit einem so einen Aspekt auszustatten ja. und dann Genau, und dann könnte man halt wieder einen Baukasten oder sowas oder Richtlinien, um um Orte zu bauen, die sich ähm, an diesem Aspekt entlang hangeln. Und so könnte man tatsächlich auch die die Spielercharaktere erstellen, also dass man immer zusammen erstellt einen Spielercharakter und einen Ort. Das hätte auch es hätte ein bisschen was von der Spielgestaltung in Fatecore, ne? dass man sozusagen am Anfang Nehmen wir an, du hast vier Spieler, dann beginnt das Spiel wirklich schon so, dass du vier Charaktere und vier Welten hast, die du zuerst mal bereisen wirst oder die Alice bereisen wird und wo sie die vier Charaktere trifft. Mhm. Ja. Finde ich cool.
0: Ja, das wirklich eben vielleicht einfach, dass dadurch, dass diese Spielercharaktere mit Alice in Berührung kommen, erst einmal bei ihnen sozusagen Klick macht und sie sehen ihre eigene, ich sag mal, eindimensional, dass sie nur so eindimensional sind und Alice die kann so viel, die, die ist ja letztendlich fast so wie ein Gott bei ihnen, auch wenn sie letztendlich oh. nicht wirklich äh, an Kraft hat, aber die kann sich all den Gesetzen, die eigentlich in der, in, im Wunderland herrschen, widersetzen. Die kann überall mhm. hingehen, wo sie will. Sie kann Nein sagen, sie kann Ja sagen. Die, die, das können die meisten von im Wunderland einfach nicht. Und das äh, denke ich mal, wenn da eben dann die Spielercharaktere plötzlich die, die, realisieren und merken, was habe ich da vor mir, so möchte ich auch sein du hilfst mir jetzt, auch so zu werden.
1: Ja, sie ist halt sehr menschlich, ne?
0: Genau, und das, das kennen die im Wunderland eben nicht. Und für die ist es halt komplett was Neues und Einzigartiges. Und das ist natürlich dann erstrebenswert, denke ich mal.
1: Wobei ich, ähm, ich denke, man muss vorsichtig sein, denn man will ja das Verrückte irgendwo beibehalten. Und ich mag den Gedanken, dass die Charaktere das, ähm, das Menschliche, das, ja, das Vielseitige faszinierend finden. Aber wenn man die Charaktere zu menschlich macht, habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist das auch am, so am Ende einer Kampagne nicht das Schlechteste, ne? wenn die Kampagne am Ende von diesem totalen Chaos von alles im Wunderland zunehmend weggeht und hin zur Struktur geht. Aber das wäre was, ähm, was sehr anderes, als das totale Chaos durchzuziehen. Also das muss man sich, wenn man so ein Spiel designt oder so, muss man sich gut überlegen, welche, ja, welches Thema man hat. Ob man wirklich durchgängig die komplette Kampagne Chaos und Wahnsinn haben will oder ob man mit mit äh, rationalen Zielen in einem gewissen Sinne arbeiten mhm. möchte.
0: Na, ja, man kann, wenn man jetzt wirklich beim Chaos bleiben möchte, könnte man sich überlegen, gut, die Wunderland Leute möchten gern so sein wie Alice, aber wenn sie jetzt einen neuen Aspekt von Alice zu sich übernehmen, übernehmen sie dann wirklich sozusagen das, wie wie Alice ihn übernehmen würde oder würden sie ihn dann auch wieder so wie im Wunderland <lacht> üblich übertreiben?
1: Das finde ich cool und dann ähm, und dann könnte es sozusagen ein Tilt im Spiel geben und dann verändern sich ähm, und, und, und dann kehrt man sozusagen im zweiten Teil des Spiels in die Welten zurück von den Charakteren und sieht, wie sie sich <lacht> verändert haben. Oh, das wäre <lacht> cool. Ja, und, und, und dann können sie halt gucken, ob sie das gut finden oder nicht, wie sie sich so verändert haben. Mhm. Finde ich cool. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Okay. Haben wir noch was zu Alice? Ich habe einen Gedanke, den ich hatte. Was ist denn mit Konflikten? Es gibt in Alice, ich meine, es gibt selbst die Dialoge sind selten so aufgebaut, dass jemand in einem groß angelegten Gespräch überredet wird. Wenn überhaupt, kommt da mal ein schnippischer Kommentar oder so, oder ein, ein kluges Ding und dann war es das. Hm. Also, ich ich habe ernsthaft überlegt, ob man die kompletten Konfliktregeln rausschmeißen würde, was ich bei Fate hin und wieder durchaus mal ganz nett finde. Oder ob man sie so sehr abstrahiert, dass es wirklich darum geht, was weiß ich, die Welt hat eine, hat eine Stressleiste und Konsequenzen. Und oder jeder Spieler hat halt pro Welt eine Stressleiste und Konsequenzen und muss halt versuchen, ähm, alles sozusagen durch Angriffe auf diese Stressleiste zu überreden. Aber das ist nur so ein chaotischer Gedanke. Keine Ahnung, ob das funktioniert.
0: Boah, gute Frage.
1: Weil Also, ich muss direkt sagen, ich finde das Konfliktsystem von Fate, so gut ich es finde, läuft immer darauf hinaus, dass du sehr, mh, du ja. hast wirklich fast schon taktische Kämpfe in einem gewissen Sinne. Und das ist dadurch auch rational. Vielleicht ändert sich das dadurch, dass die Aspekte der Charaktere nicht rational sind, sondern auch der NSCs. Vielleicht spielt sich das dadurch anders. Müsste man ausprobieren. Hm. Aber ich kann mir... Ja, ich kann mir vorstellen, dass sonst das, das Konfliktsystem in einem gewissen Sinne zu, zu mathematisch, zu, zu strukturell ist für alles.
0: Also ich glaube, eher wäre es interessant, dass ich da nicht so einen Konflikt im Hinblick, dass ich einen Gegner überwinden muss oder äh, eben was niederringen muss, sondern eher, dass ich große Aspekte einführen oder ändern möchte in der Welt, also wirklich große Veränderungen hervorrufen und das, kann ich im Wunderland ja auch dadurch, indem ich einfach wirklich äh, Verhalten verändere oder eben etwas sozusagen vom Geistigen her machen, dann verändert sich tatsächlich im Materiellen was in der Welt. Ich denke, wenn, damit kann man schön arbeiten, dass einfach, wenn jetzt dann der, ich bleibe jetzt mal beim verrückten Hutmacher, wenn der einen neuen Aspekt dazu bekommen hat, dass sich dann einfach seine Lichtung auch verändert, dass seine Welt einfach dann noch zusätzlich was bekommt. Also neben dem mhm. Tisch dann, keine Ahnung, wenn jetzt dann, boah, was würde beim verrückten Hutmacher passen? Also schön <lacht> Ein Hutladen. <lacht> genau, also das ist Beispiel eben, Alice hat da was von eben kaufen und verkaufen oder hat mir so erzählt, weil sie ist für sich wichtig, dass sie Kleidung ja, genau. eben besitzt. Und dann eben, ja, Besitz und Kleidung, dass er halt dann eben dieser Hutladen da ist und natürlich der ganz anders dann aufgebaut ist, als wie man es kennt von normalen Laden müssen wir dann überlegen, ja. wie könnte der verrückte Hutmacher dann, wie könnte dessen Laden dann ausschauen. Und dass man halt das erstmal ja spielen und eben dann eben auch vielleicht in Anführungszeichen erkämpfen muss.
1: Ich finde, ähm, da finde ich fast interessanter, einen ausgedehnten Wettstreitmechanismus als einen Konflikt zu benutzen. Mhm. Also, dass wirklich die, die Charaktere, die ähm, eine Verbindung zu der Welt haben, in der man gerade ist, oder zu dem Thema der Welt, dass die versuchen, ähm, <lacht> Es ist in meinem Kopf, macht es noch nicht komplett Sinn, aber das ist okay, ich sage es jetzt trotzdem <lacht> mal. Dass, also, dass es einen Wettstreit darum gibt, wer Alice beeinflusst ähm, und, und wie alles dann handelt in einem gewissen Sinne. Mhm. Wäre auch eine Option, ja. ja.
0: Also ich glaube, ja, wirklich, so ein Wettstreit ist gerade besser als ein Konflikt, das stimmt. Weil Stressleiste oder sowas, Konsequenzen würde das doch nicht passen, sondern wirklich, dass man eben. Ähm, diese, wie wir vorher schon mal gesagt haben, diese kleinen Schritte, dass man eben Alice mit kleinen Schritten dann immer dazu bringt, ähm, in eine bestimmte Richtung zu denken, zu handeln, dass die dann durch das, was sie da macht, auch wieder die, die, das Wunderland verändert.
1: Ja. Jetzt habe ich aber ein echt schlechtes Gewissen, weil Alice in diesem Spiel wirklich keinerlei, <lacht> also sie spielt eine Rolle, sie ist wichtig, aber sie hat keinerlei Agency. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen deshalb. Und ich überlege gerade, ob das klasse ist, so, weil es halt echt so, in dem größten Sinne fängt das echt die, ähm, das Gefühl vom Original ein. Ne? Nee. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn man irgendwie modern, kann man es irgendwie modernisieren? Ähm, wie, vielleicht kann man wirklich ihre ihre Agency, ihre Motivation als, ähm, als Regelmechanismus einbauen. Also, dass man versucht schon ihre Aspekte zu entdecken, weil nur ihre Aspekte helfen, ähm, sie zu beeinflussen. Aber je mehr Aspekte man entdeckt, desto eigensinniger wird sie auch, desto mehr eigene Motivation entwickelt sie, was ja durchaus Sinn macht, denn wenn sie halt, keine Ahnung, mit, mit ihren inneren Dämonen kämpft, okay, ist vielleicht nicht das passendste Bild für die, für die, fürs Wunderland, aber wenn sie mit sich selbst kämpft in Gedanken, wenn sie mehr über sich erfährt, wird sie natürlich auch erwachsener irgendwo und, und kriegt dann mehr Entscheidungen. dann wird es vielleicht für die Charaktere schwerer, sie zu beeinflussen.
0: Also sie. Was ist vielleicht, dass sie grundsätzlich zwar dann ich sag mal, mächtiger wird im Wunderland, aber sich auch immer mehr davon entfernt von dem. Dass sie zwar schon eben, sie wird immer stärkere Persönlichkeit, übernimmt auch ja. immer mehr Verantwortung für sich, aber dadurch wird es auch schwieriger für die Spieler auf sie, sag ich mal, da, dass man sie besser lenken kann. Also Solange sie noch dieses, wo bin ich ja eigentlich, ah, nimm, geh da lang, das ist alles in Ordnung. Aber ah, wirklich, bist du sicher? Ja, ja, bin ganz sicher. Okay. <lacht> wenn er sagt, hey, ich habe jetzt führe hier die Entscheidungen, ich bin derjenige, der mein Leben in die Hand nehmen möchte, also werde ich entscheiden, wo ich hingehe, nicht du, dann ja. kann sie dadurch, wenn man sie dann trotzdem dazu bringt, ähm, im Beiderlei Interesse dann sozusagen äh, zu handeln, dann kann sie größere Veränderungen herbeiführen, aber sie dazu zu bringen, ist halt dann schwierig.
1: Ja, man muss sie auch besser verstehen, also im gewissen Sinne müssen die Charaktere auch menschlicher werden, um sie am Ende noch beeinflussen zu können, weil sie halt selber komplexer wird. Genau. Ich finde es auch sehr interessant, das würde, das würde die Agency sozusagen ein bisschen umdrehen, wenn das Ende des Spiels tendenziell so ein bittersüßes Ende wäre, nämlich dass sie halt irgendwann zurückkehrt. Und ähm, dass sie am Ende so eigen geworden ist, so so menschlich, so erwachsen, erwachsen ist glaube ich das passendste Wort, dass sie so erwachsen geworden ist, dass die Charaktere sie nicht mehr beeinflussen können und dass die Frage wirklich ist, wie viel konnten sie für sich in der Welt ähm, verändern, wie viel konnten sie an sich selbst verändern, ähm, bis Alice wieder zurückkehrt, bis die Geschichte vorbei ist. Das, man könnte auch wirklich so eine kleine, so eine Mini-Kampagne keine Ahnung, ähm, ja, wenn du drei Charaktere hast, keine Ahnung, neun Szenarien oder so machen, äh, dass du dann halt so ein, so ein bittersüßes Ende hast. Das finde ich immer sehr, sehr ansprechend. wäre eine Option. Ja.
0: Vor allem eben auch die Frage, wie weit sich die Spielercharaktere eben an die neue Alice auch ein bisschen anpassen konnten, weil die Wunder ja. äh, das, das Wunderland ist ja letzten Endes die Traumwelt, sage ich mal, von Alice, also wirklich die persönliche Traumwelt von ihr. Die ist ja nicht wie jetzt zum Beispiel beim Nest, wo es mal haben eine allgemeine Welt, sondern die ist speziell auf diesen Charakter zugeschnitten. Es ist speziell in ihr drin, so in Art. Und wenn sie mhm. sich jetzt aber eben entwickelt und erwachsener wird, kann sein, dass dann eben auch Teile von dem Wunderland wegbrechen. Einfach weil die nicht mhm. mehr zu Alice dazugehören, einfach nicht mehr sie sind. Und dementsprechend ist die Frage, wie weit konnten dann die Spieler zwar ihre eigene Agenda verfolgen, aber diese Agenda auch Irgendwo in der Alice, sag ich mal, mit ihr zusammen verbinden oder verankern bei ihr, dass sie dann auch, wenn sie dann erwachsener wird, auch trotzdem noch an das glaubt oder das
1: fühlt, sag ich mal. Das passt doch wunderbar zusammen, ähm, mit dem, was wir eher gesagt haben, dass die Charaktere selber menschlicher werden müssen. Also sie nähern sich so, also Alice und die Charaktere nähern sich sozusagen an. Und, ähm, das heißt also, auch die Welten müssen in einem gewissen Sinne menschlicher, müssen fast schon normaler oder vielseitiger werden, wenn sie nicht wegbrechen wollen.
0: Mhm. Und ich, am Anfang ist ja dieses kindliche Chaos, sage ich mal, alles ist möglich genau. und später wird ja mehr rational gedacht. Also es ist nicht mehr alles möglich, es muss irgendwo logisch in sich sein oder muss immer begründet sein. Das ist doch die Frage, wie kann ich den, den Wahnsinn, der letzten Endes die Antriebskraft hinter Bundeland ist, trotz allem noch behalten, aber ja. das soll mit diesen neuen Anforderungen logisch zu sein verbinden.
1: Das ist, glaube ich, auch der, der springende Punkt, den man sich da als, als Game Designer sehr deutlich äh, vor Augen halten müsste. Was will man? Was ist der Punkt? Ist der Punkt ähm, Ordnung, Erwachsensein, im Chaos, in der Jugend zu finden? Oder ist, ist der Punkt, sich die Fantasie zu bewahren, immer wachsen sein oder es ist versucht man beides zu machen, könnte schwierig werden. <lacht> ähm, ja, denn äh, das bestimmt ja dann total, welche Regeln man, welche Regeln man benutzt und, und wie man das umsetzt. Und ich glaube gerade bei so, weil wenn man es verhaut, kriegt man sowas wie Tim Burton's Alice. Mhm. Das, das funktioniert. Ne? Das ist, man kann vielleicht kann man immer noch Geld damit machen, weil steht immer noch Alice von drauf. Aber wenn man sich's anguckt, hat man schon so das Gefühl, ja das, ähm, das funktioniert nicht so richtig. Aber ich glaube, wenn man es richtig hinguckt, dann ähm, ja, dann kommt halt sowas wie die guten Varianten. Ja, ja cool. Okay, ich würde ich würde sagen, das hat großartig funktioniert.
0: Ja, ich denke, wir haben schon ein interessantes Grundding ausge, also so ein Grundsetting ausgelegt und ja, also mir gefällt das Bild, was da entstanden ist.
1: <lacht> mir auch. Gefällt mir tatsächlich sehr, gerade ich, also ich, ich überlege tatsächlich auch, welche Charaktere hätte man, wie würde das, wie würde so eine Kampagne aussehen. Finde ich sehr faszinierend. Das ist nichts, was ich was ich äh, schreiben wollen würde, aber durchaus was, was ich mal spielen wollen würde. Mhm. Ähm, ja. Gut, ich würde sagen, das nächste ähm, Fade-Storming nicht in der nächsten Folge. Wir machen das jetzt nicht immer. Das ist sozusagen ein neues Format, was wir mal probieren wollten. Aber das nächste dann auf jeden Fall mit Friederike, damit wir hier drei, dreimal Input haben. Und natürlich zu einem anderen Setting. Also ja, lasst uns sehr gern eure Meinung da. Lasst uns vielleicht da, welche Settings ihr interessant findet. Kann man vielleicht auch mal machen. Ja. Und ja, und wenn das gut angekommen ist, war das bestimmt nicht das letzte Fate Storming. <lacht> okay. Dann ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das ist mal eine kürzere Folge heute, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und ja, dann sprechen wir uns beim nächsten Mal sicher wieder in voller Besetzung und vielleicht sogar mit einem Gast. Bis denn. Servus.